0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj razem z Martinez, Martyną Bryzek z Warszawy. Dzień dobry. Prosto z konferencji, proszę bardzo, dowód rzeczowy. Widać, tak? To nasze słocze hedonisty. Opowiemy co nieco na temat książki Business Woman, ale nie będzie to skrót książki, tylko będzie to message, wiadomość do dziewczyn, które być może myślą, że
1: Business to chyba nie o mnie. Ciekawa właśnie temat, dlatego że bardzo dużo osób myśli na przykład, że kiedy jest zapytanych co robią, to wolą nazwać się samozatrudnionymi niż na przykład właścicielami firmy. I zawsze mnie to bardzo ciekawi, dlaczego jest taka bardzo dziwna i przesadzona skromność w naszej branży, tak jakby te paznokcie na przykład wcale nie były jakimś ważnym zawodem i nie warto by było nazwać go biznesem, a przecież tak nie jest.
0: To jest bardzo złożony temat i wskażę tylko kilka takich, które natychmiast mi się pojawiło myśli. Po pierwsze, wychowanie lat 90. My cały czas niesiemy ten bagaż tego nie chwal się, nie bądź chwalipięta, no nie mów tak, nie rób tak. Wiecie, trochę pokory, trochę skromności. Rodzice w najlepszej wierze, żeby wychować nas na ludzi w społeczeństwie radzących sobie <śmiech> i społecznie usposobionych. Trochę nas tak butem... Troszkę gasili i nawet jak nie rodzice, to pani w szkole, albo ciocia, albo sąsiadka
1: i społecznie nie było przyzwolenia, żeby cieszyć się sukcesami innych. W ogóle, żeby mówić o swoim sukcesie, prawda jest taka, że ja też w pierwszej chwili, jak jestem zapytana o coś, co wypadałoby, żebym się pochwaliła, to mam natychmiast blokadę. Akurat u mnie to nie wynika z wychowania jakby z domu, mhm. bo nigdy nie byłam stawiana, że ty jesteś księżniczka najmądrzejsza, najpiękniejsza, ale jednocześnie też mnie nie pilnowano, że no nie można tak o sobie mówić, a jednak gdzieś to, czy właśnie ze szkoły, czy nawet z tak zwanego podwórka, wyniosło się, że to nie wypada o sobie mówić jakoś za dobrze, ale przez to troszeczkę podcinamy sobie skrzydło. Ja staram się, kiedy ja rozmawiam ze swoimi kursantkami na co dzień, najczęściej są to dziewczyny, które mhm. mają te swoje e, mniejsze czy większe firmy, gdzieś tam budować w nich to poczucie pewności siebie, ale to naprawdę nie jest łatwe, bo ta blokada jest z automatu. Obawiam się, że to jest takie trochę po polsku, że mm-hmm. to trochę wynika po prostu z naszej mentalności, z tego co zauważyłam, mm-hmm. a sporo podróżuje. generalnie ludzie wydają mówić o swoim sukcesie i nie są postrzegani jako nieskromni. Tak. Gdzie jest ta granica? Jak mm-hmm. to znaleźć i jak zbudować w nas to poczucie trochę pewności siebie i samozadowolenia, mm-hmm. żeby nie przekroczyć tej granicy faktycznie do braku skromności? Ja bym zaczęła od
0: najprostszej semantycznej zmiany. Zobacz, uczą nas, żeby mówić, no udało się zrobić. Jakie udało się? No wyszło mi to. Jakie wyszło mi to? Jeżeli coś zepsuję, to ja spierdzielę. Ale jeżeli coś stworzę super świetnego, to no wyszło, no udało się, no zrobiło się. I nie, wstaćmy clean w to. Za każdym razem, kiedy nam coś wyjdzie, przybijmy sobie piątkę w lustrze i powiedzmy ja, ja to zrobiłam, ja jestem super fajny gość, jeżeli facet albo jestem z siebie dumna. Wiesz, mówmy Absolutnie. do siebie z miłością. To też jest temat self-love, który z kolei jak jeździmy za granicą, to widzimy, że jest tematem szeroko rozumianym, kultywowanym w Polsce. Nawet nie ma wytłumaczenia self-love na język polski. Nie ma. Bo jak to przetłumaczysz, Całą miłość, to nie brzmi dobrze. Samouwielbienie jest natychmiast negatywne. Amen, dokładnie. To. Od razu daj spokój, no, chwali pięta, narcyz. A to jest dokładnie na drugiej stronie kontynuum bycia narcyza. Narcyzm to jest reakcja obronna na okropnie niskie poczucie własnej wartości. Tak, z kolei jeżeli nie chcemy w ogóle borykać się z tego typu problemem, bo wiecie, wszyscy troszeczkę gdzieś na tym kontinuum jesteśmy. Jeżeli chcemy w drugą stronę, w tą zdrową, self-love jest odpowiedzią. Miłość do siebie, zacznij od miłości do siebie, mów do siebie tak, jakbyś mówiła do swojej
1: przyjaciółki, do swojego dziecka. Ciężko będzie nam pewnie tak w parę minut kogokolwiek przekonać do, do zmiany myślenia, ale nie wiem, czy uwagę, że nawet jak się mówi komuś, o jak ci ty dzisiaj ładnie wyglądasz, mm-hmm. to zazwyczaj jest taka reakcja a nie, to mm-hmm. jakaś stara matka, wyciągnięta mm-hmm. gdzieś tam z naszafy. Tak. Ciężko jest takie powiedzieć, no tak chciałam się dzisiaj postarać i wyszło tak. fajnie, a ja sama się złapałam niejednokrotnie. Ostatnio mm-hmm. mam taką przyjaciółkę, która jest śliczna i jest bardzo zawsze motywująca. Jest taka, że zawsze pilnuje, mówi, a zobacz, może spróbuj tak inaczej tu włoski, bo za bardzo ze swoją twarz jest taka naprawdę autentycznie zaangażowana w to, żeby też się wszyscy czuli dookoła fajnie. Więc wiem zawsze, kiedy się z nią spotykam, że nie chcę pójść, no bo to z przyjaciółką, że mogę pójść nieogarnięta, tylko też, ponieważ ona zawsze o to dba, żebym ja się czuła dobrze i ja się lubię przy niej dobrze czuć, więc się mam tak, że jakby zwracam uwagę na to. Nie to, że a jak przyjaciółka, to cokolwiek. I ona mi powiedziała, jak pięknie dzisiaj wyglądasz, a ja z automatu, a nie, no co, tutaj spokój. Mhm. Ja Zresztą myślę, ale moment, halu przecież właśnie chciałam Chciałam dobrze wyglądać. Powinnam była powiedzieć, dzięki, cieszę się, to znaczy, że mogę tak wychodzić też do ludzi. Czyli dalej by to było skromne, dalej by to nie było aroganckie, a jednak nie byłoby takie natychmiast odpychające od siebie, bo właśnie nie wiem skąd to u nas jest.
0: Ja wciąż uważam, że wbite w głowę mamy przekonanie, że to jest chwalipięstwo, podziękować mm-hmm. za komplement, dlatego też z automatu go negujemy. O tym Roxy na fuzji w książce Manifest genialna, przesłuchaj audiobook po angielsku, geniusz naprawdę. O tym wspomina, dokładnie o tej sytuacji, o mm-hmm. której ty teraz nadmieniłaś. Kiedy słyszysz komplement, powiedz proste dziękuję. Po prostu. Kropka. Nie dyskutuj nie dalej, trzeba. nie wyjaśniaj, dziękuję. Mhm. Pomyśl, dziękuję, prosto z serca, wyślij promyczek, co dziękuję. Ciekawa,
1: ja znowu w drugą stronę, idę akurat z tą samą osobą, też była sytuacja, kiedy jej powiedziałam, no pięknie tym poczcie. ona daj spokój, ja mówię, po prostu przyjmij komplement, ale sama mam z tym problem, mimo że ja generalnie bardzo pracuję, że o tym jest nas już no, od dekady, tak jest. więc wiesz, że u mnie to też był ogromny proces i, i z jednej strony byłam taką osobą pewną siebie, a z drugiej pełną takich niepewności i to było takie cały czas uderzające się, że robiła się burza, bo to jak dwa różne fronty i bardzo ciężko pracowałam nad tym, żeby zacząć doceniać siebie też i umiem pokazać ludziom, jak mają się doceniać, a sama wam z tym problem. Pracuję nad tym, bo to nie jest proces tygodniowy, mhm. ale y, faktycznie zauważam to bardzo dotkliwie, jeśli chodzi o naszą branżę, że dziewczyny strasznie nie doceniają jakby swojej pracy, mhm. a widzę jak dużo w, wkładają wysiłku w to, żeby być coraz lepsze
0: odniosę się do twojej cudownej metamorfozy. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jaką pracę wykonałaś nad samą sobą i czuję, że jesteśmy razem w tym pociągu, bo ja również i cieszę się bardzo, że głośno zaczynamy mówić o tym, że pracujemy nad sobą, że punkt wyjściowy nie był taki świetny, że już nasze czy kompleksy, czy ego, czy blokady nie blokują nas przed tym, żeby zaprzeczyć. Nie, okej, no kiedyś miałam z tym kłopot, ale już go nie mam, ponieważ zdałam sobie sprawę, że nie chcę być własnym wrogiem. Absolutnie to, tak. co tu się dzieje, to może być twój najlepszy support, jak to mówi Roxy, na fuzji, bądź swoją liderką. O, pięknie. Fajny, nie? A, przeczytaj, to, naprawdę przeczytaj, to, albo przesłuchaj na bank, na bank będziesz zachwycona. Zresztą ona jest bardzo też fajną osobą do followowania na Instagramie. No, świetna,
1: świetna laska. Self-developed coach. Dziękuję, spróbuję na pewno. Przyda nam się zawsze jakiś dodatkowy bodziec.
0: A teraz przechodząc już stricte do naszej branży, dokładnie, dziewczyny, jesteście bizneswoman. Ja wczoraj miałam na podcaście wizytę Edytki z Bochni, to jest nasz salon firmowy. Dziewczyna ma ile? Z 28 może lat? 29? Żadnych przedsiębiorców w domu, mąż policjant i ona słuchaj postanowiła, mimo że nie jest taką ryzykantką hop do przodu, tylko jest bardzo zachowawczą osobą, ona postanowiła otworzyć swoją firmę i robi to. Pandemia przyszła, ona cały czas to robi. Zatrudnia trzy osoby, płaci pensje, płaci im zusy, Wszystko jest na czas. Klienci są zadowoleni. Czy to nie jest sukces? Absolutnie. I jest to
1: bizneswoman. Czy
0: Edyta jest bizneswoman? I jest. I dlaczego
1: potrafimy to przyznać, patrząc tam, a, a nie tutaj? nie tak, nie, ja tak tylko z przypadku. Ja po prostu sama siebie zatrudniam. Nie, mam firmę. Dokładnie. Czy jednoosobowa, czy wielka korporacja. Bo jakby jest w nas chyba takie przeświadczenie, że jak mówimy o bizneswoman, to musi to być ktoś ogromno formatowy, że tak. firma musi być taka dostępna, że od razu dla wszystkich, a nie tylko dla konkretnej grupy odbiorców. Przecież to nieprawda. Mhm. Absolutnie myślę, że musimy zacząć pracować nad tą pewnością siebie u nas samych i u tych naszych najbliższych, bo dużo ludzi potrzebuje takiego bodźca zewnętrznego, którym znowu na kolejnym podcastie to podkreślę, byłaś u mnie niejednokrotnie. I faktycznie ja sama z siebie bardzo możliwe, że na dzień dzisiejszy nie byłabym nawet w połowie tej drogi, gdyby nie wspaniali ludzie, którzy mi pokazywali moją wartość, w którą ciężko mi było wówczas uwierzyć. I mogę powiedzieć uczciwie, no mam mnóstwo takich ludzi, a to dalej okazywało się, że być może w pewnym sensie niewystarczająco Każda dodatkowa osoba, czy to przyjaciółka, mama, szefowa, współpracownik, siostra, nieważne. I im więcej usłyszymy, tym być może szybciej do tego dojdziemy, a czasami od jednej osoby nam wystarczy. Może dzisiaj nam się uda być tą jedną osobą dla kogoś, mm-hmm. żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurczę, nie, daję radę, cieszmy się z tego. Tak. Nie chwalmy się może tak, żeby się poczuć nieskromnie, ale doceńmy. Przede wszystkim byłoby cudownie.
0: Doceńmy. I jeżeli ciężko nam przychodzi zauważyć swoje sukcesy i je potwierdzić, to zastanówmy się, czy w taki sam sposób ocenialibyśmy pracę naszego dziecka. Wiesz, my obie bezdzietne, ale widzimy, jak mamy są szaleńczo zakochane w procesie wychowywania dzieci i sama ty, jak jesteś z przyjaciółką, która ma dziecko, to chcesz dla tego dziecka jak najlepiej, chcesz je budować, chcesz, mu moty- chcesz je motywować, żeby rosło, tak, do góry, tak. a nie w dół. I Traktuj siebie jak ta mama to dziecko. Traktuj siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę.
1: No i bądź swoją własną czy liderką, bo no przecież, tak. przecież coś pięknego. Przyjdź nie i... powiedziała. No super, rzeczywiście. To tak, jak mi powiedziałaś na jednym z naszych ostatnich podcastów, które nagrywałyśmy o tym, żeby nie narzekać na przykład na pogodę, mm-hmm. tego przyjąć z ręką na sercu, nawet jak mi się już miało wypsnąć, od tamtej pory to już długo minęło. Aha. To ja, a, a nie? No trudno, jest taka pogoda w naszym kraju, nie lubię jej, ale nie będę się dzisiaj przecież nad tym zastanawiać. Czasami to jedno zdanie od kogoś, Potrafi bardzo dużo zmienić w naszym myśleniu i faktycznie zaczęłam też bardziej na przykład patrzeć na swoją teraźniejszość. To też jest temat z naszych tak. ostatnich podcastów, gdzie dużo ludzi żyje przeszłością. Ja cały czas żyłam przyszłością. Ja rzeczywiście mam aż problem czasami sobie przypomnieć coś innych czasów, które już się były, ale nigdy nie patrzyłam na teraźniejszość. I w sumie dzięki naszej rozmowie, która przez przypadek ten temat się pojawił, bardzo dużo mi to odblokowało i sama dzięki temu mogę to pokazać kolejnym osobom. I wydaje mi się, że nawet taka luźna rozmowa jak nasza dzisiaj, być może dla kogoś będzie otwarciem jakiegoś dodatkowego okna na ten świat, którego po prostu nie dostrzegamy wokół nas. Nawet jak to będzie jedna osoba, to ja czuję, że
0: misja jest spełniona i cieszę się, że zostałyśmy dłużej po konferencji, bo jedna osoba za dwa lata, być może zainspiruje pięć, kolejne pięć,
1: zainspiruje kolejnych kolejne pięć. Nawet po jednej to już by było cudownie.
0: I tak wszyscy tak. razem, bo jak spotkasz tego, co w błocie po kolana i go wyciągniesz, to razem wyciągniecie tego, co w błocie po pas. Wiesz mhm. o co chodzi, że razem po prostu, razem się motywujmy. I z pozytywów, które zauważam w naszej branży, z jednej strony dziewczyny tak, cały czas ciężko jest im przyznać, że świetnie sobie radzą i że są bizneswoman i że to nie jest nabijanie się albo chwalenie się.
1: Nie. Prowadzisz swoją firmę. Jesteś
0: bizneswoman.
1: Podejmujesz ryzyko, podejmujesz inwestycje, podejmujesz straty. Pracujesz więcej niż niejedna osoba, która nie ma swojego biznesu, a wciąż, wciąż potrafisz jeszcze sobie podcinać własne skrzydła. Tak. Dziewczyny, czas z tym skończyć. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał i pomyślał, że mamy teraz chodzić z zadartym nosem, bo absolutnie nie, nie taki mam cel. No więc faktycznie czas się zacząć po prostu doceniać i cieszyć. Jeszcze kiedyś nie umiałam tego, dzisiaj to umiem. Dobra, chcę już coś innego, świetnie, róbmy to, ale naprawdę warto jest zwracać uwagę na nasze sukcesy. Ja to oczywiście widzę na co dzień szkoląc, i dziewczyny potrafią dopatrywać się, że tu jeszcze mogła mieć większy tunel, nie widząc, jaki już jest progres na przykład w danym paznokciu. I ja to muszę komuś podkreślić, tylko właśnie zawsze boję się, że wróci do siebie i nie będę stała obok. Jeżeli nie ma nikogo, kto by podniecał ten ogień cały czas do góry, to że ktoś mi tu zgaśnie.
0: I Ja wam powiem na pociechę badania, w których, no ciężko mi było w to uwierzyć, ale w których zrozumiałam, skąd się bierze ta wiecznie zapętlona, negatywna myśl w naszej głowie. Przeszło 80% myśli, które odczuwamy, są negatywne. Nie. I przeszło 95% myśli, to te same myśli, które były wczoraj. To są badania, które i przytoczyła Roxy na fuzji po raz trzeci, ale też czytałam o nich w Myśli to materia, Czercza, i za pierwszym razem myślałam, że coś pomyliłam, że to jest niemożliwe, że aż tyle. Ale potem też dotarłam do wytłumaczenia, że myślenie o negatywach i skupianie się na tym, co ewentualnie jest zagrożeniem, to był warunek ewolucji. Bo ci, którzy wszędzie widzieli zagrożenie, ci przekazali geny dalej. Z kolei ci, którzy byliby mindfulness i cieszyli się trawą i powietrzem, prawdopodobnie nie zauważyliby tygrysa za skały i nie przekazaliby dalej swojego genotypu. Z tym, że natura wyposażyła nas w takie myślenie, zupełnie nie dbając o nasz dobrostan psychiczny. To jest tylko biologiczne. Fizyczne przetrwanie. Tak, dokładnie. A my, odtwarzając przeszłość i zamartwiając się o przyszłość i zupełnie nie biorąc pod uwagę, że tak naprawdę w teraźniejszości też powinniśmy się zakotwiczyć, my cały czas produkujemy kortyzol, produkujemy adrenalinę, które z założenia rozkładają się w kolejno 2 i 20 minut w naszym ciele, ale kiedy my odtwarzamy starą taśmę, to cały czas produkujemy kortyzol. I tu już nam wchodzi nie tylko negatywne myślenie, ale szybsze starzenie się, powstanie beta-amyloidu w naszych I wszystkiego. I naprawdę nie chcemy sobie tego robić. I nie nie mogę zrozumieć i nie mogę po prostu przeżyć, że takie informacje nie są w mainstreamie, że my się tego nie uczymy w szkole, jak działa nasz mózg, o falach o, mózgowych.
1: Akurat tego więcej się znalazło, co powinno być, bo chociażby nawet właśnie, żeby być dobrym przedsiębiorcą, ja nie przypominam sobie, ani nikt z kogo znam, żeby nas dobrze przygotowano w, właśnie z tego, co powinniśmy, żeby wiedzieć, jak otwierać firmę, że to cały czas później, jako dorośli musimy dopiero szukać. Więc Myślę, że tych tematów, czego nam brakuje w podstawowej edukacji, byśmy pewnie na mm-hmm. co najmniej dwa kolejne odcinki znalazły, ale cudowne jest to i to warto jest podkreślić według mnie, że my mamy taką branżę, że my jako kobiety razem tworzymy ogromną moc i siłę, widząc, jak my się wspieramy. Ja widzę to i po kursantkach na sali i często po Instagramie, gdzie naprawdę dziewczyny sobie wszystko tu próbują pomóc, podpowiedzieć. Ja kupiłam to, ja tam. Znajdziesz to tu, znajdziesz to tam. Kiedyś było inaczej i oczywiście są jeszcze takie jednostki, na szczęście w mniejszości, które a nie, ja zdobyłam, ale nie powiem gdzie, nie powiem skąd, ale nawet dzisiaj akurat na... Na naszej konferencji Darek coś wspomniał o o dzieleniu się tajemnic. Już od dawna, my jako kobiety, przynajmniej w Polsce z tego co ja widzę, w tym gronie, w którym my widzimy nasze kursantki, klientki i my, my sobie cały czas podpowiadamy. A przeczytaj to, a zobacz to, a spróbuj tamto. Ogromna siła, ogromna i trzeba to wykorzystywać i szerzyć dalej. I przykład idzie z góry, bo jeżeli twoja kursantka widzi, że ty jako instruktor
0: nie traktujesz tej Anny Faber jako śmiertelne zagrożenie w końcu mistrzyni świata, tylko jest twoją koleżanką, wręcz przyjaciółką, ale taka, z którą nie masz tej przyjaźni, ale za to masz szacunek i życzliwość i co więcej wspierasz ją i promujesz, załóżmy Bandurska, czy ktokolwiek, wiesz, ktoś po prostu, kogo szanujesz, lubisz, niekoniecznie przyjaźnisz się z tą osobą, ale kiedy... dalej można się wspierać i doceniać. Dokładnie, i kiedy jesteś zapytana o tą osobę na szkoleniu, odpowiadasz z pełnym sercem, wiesz, z życzliwością, no to dziewczyny to widzą i widzą, że aha, jakby to może też być nawet podprogowo, nieświadomie, ale mm-hmm. skoro taka jest atmosfera w branży, to dlaczego ja bym miała szukać wroga tam, gdzie go nie ma? Oczywiście. A nawet jeśli, bo się znowu mi włączy ten mój y, umysł jaskiniowca, ten tak zwany umysł gadzi, to go wyłączam, bo ja mam wybór, gdzie chcę patrzeć, tak. czy chcę karmić tego wilka, który
1: ma wielkie serce, czy tego, który chce nas wszystkich pożreć. No piękna puenta i rzeczywiście od razu mi to przypomniało kilka takich historii ode mnie z sali szkoleniowej, jak na przykład trafiały na siebie, na tej jednej sali dziewczyny z konkurencyjnych sobie salonów. Aha. I kiedy gdzieś to wyszło w rozmowie, to też w pierwszej chwili u mnie taki lekki stres, czy to nie jest tak, że dziewczyny teraz będą miały słabą atmosferę, że akurat siedzi obok koleżanka, z którą teoretycznie co dzień konkurują i serce mi rośnie. Ja nie wiem, czy ja mam takie szczęście do ludzi, czy po prostu jestem ślepa i dostrzegam tylko te wspaniałe rzeczy. Mam jednak nadzieję, że, że po prostu mam to szczęście. Rzeczywiście, jak widzę, jak sobie pomagają, coś sobie podają, widzi, że tej coś spada. Teoretycznie powinny sobie tu podkładać nogę, a mhm. w rzeczywistości ja z ręką na sercu patrzę i ja czasami się zastanawiam, jaka jestem ciepła, Klucha, czy to hormony, czy o co chodzi? Ale to jest przepiękne, to tak. jest przepiękne i zauważam to w naszej branży, bo nieraz słyszę kobiety sobie wilkiem. Ja tego nie widzę, przynajmniej tak. nie u nas. Może omijam jakieś czarne strefy internetu. <śmiech> nie wiem, w sumie. <śmiech> <Na pewno. śmiech> Bardzo możliwe. Faktycznie trochę ograniczyłam obecność na grupach facebookowych, bo tam jest trochę więcej tej negatywności, niż bym sobie życzyła. Ale to też nie jest tak, że tylko. E, omijam wtedy, nie, nie dyskutuję. Ale też nawet widzę po profilach kursantek, Tam się nie wypowiadają hejterzy. E, autentycznie. Tam, jeżeli komuś się nie podoba, to jakby idzie dalej. Coraz częściej to jest. Ja z tym bardzo walczę. Mhm. Ja jak e, sama rzadko mam takie komentarze, które mogłyby mnie zaboleć, ale czasami widzę u innych twórców, niekoniecznie z naszej branży. Niestety zawsze mam tę tendencję, że chcę wyprostować tego hejtera typowego. Obronić kursantkę No, czy, czy nawet nie z naszej branży. Gdzieś tam się odezwać, że skąd ten komentarz? Dlaczego on był taki zjadliwy? Jakoś Mam dziwną manierę, że wpadam w te dyskusję, ale póki co, pukać, za każdym razem udało mi się dojść do tego, że ktoś odpisał, dobra, masz rację, chociaż się nie znamy na mhm. internecie, nie tak to ujęłam. Niepotrzebne było. Ja mam za każdym razem taki triumf, że po trzy dni później chodzę zadowolona i mówię, chociaż ten jeden raz coś mi się udało zmienić, a już mam ich kilka na koncie, ale coraz mniej tego widzę. I nie dlatego, że jestem ślepa, bo dalej czytam komentarze w różnych miejscach, tylko widzę, że branża zareagowała, nie tylko nasza, ale w ogóle, że internet zareagował na to mówienie nie, nie nieprzyjemnym, hejtującym typowo komentarzom. Bo jeżeli ktoś zadaje pytanie hej, co myślicie o mojej pracy i wstawia, nie wiem, zrobię świeczkę ręcznie, e, no to trochę się naraża na to, że będą różne opinie i w tym być może niepochlebne. Ale ja mówię o komentarzach, gdzie ktoś nie pytał o zdanie, tylko się pochwalił czymś, co stworzył, a tam nagle bardzo nieprzyjemne teksty Kiedyś tego było więcej i ludzie się bali wchodzić na internet i coś na nim publikować. A teraz dziewczyny dumnie coraz częściej się wychylają, a to może jeszcze ja pokażę? Jeszcze ja? Ludzie zaczęli chyba zwracać uwagę na to, że to po prostu nie przystoi. Mam nadzieję, że to idzie dobra tendencja, że to nie jest moje jakieś dziwne myślenie i życzenia, ale w naszej branży mamy bardziej zawężone tutaj grono i widzę to wsparcie i chciałabym, żeby szło dalej. I właśnie to
0: robimy między innymi naszym dzisiejszym podcastem. I zobaczcie, jakie my jesteśmy uchachane, mając świadomość, że być może nasza luźna
1: rozmowa, którą i tak byśmy przeprowadziły sobie przy kawce czy herbatce, być może komuś zrobi lepiej. Ja jestem o tym wręcz przekonana i to nie chodzi o brak pokory po raz kolejny, tylko ja wiem, jak mi dużo dało czasami przypadkowe nawet wymienienie zdania, czy właśnie tak jak mówisz, coś usłyszysz, coś przeczytasz, to może mieć wpływ na całe nasze życie. I im częściej będziemy mówić o problemach, z którymi się wszyscy borykamy, tym po pierwsze, bardziej sobie mogą zdać sprawę osoby, które nawet nie miały świadomości, że nie są jedyne, albo że jest to problem, ale przede wszystkim będą widziały, że jest tam to rozwiązanie, bo... Wszystko mamy w głowie. I nawet najlepszy psycholog tak szybko tego nie zauważy, żeby nam móc pomóc, jeżeli my nie widzimy tego problemu. E, fajnie jest mieć ludzi wokół, ale jeśli ich nie ma, to przecież można się do obcych zwrócić. Można posłuchać obcych, czy przeczytać, czy właśnie posłuchać, czy pooglądać i znaleźć dla siebie gdzieś y, rozwiązanie. Na pewno rozwiązaniem jest zrobienie sobie takiego... Y, No nie powiedziałabym może spowiedzi, ale takiego rachunku sumienia, co sprawia, że nie czuje się szczęśliwa na przykład w swoim rozwoju firmowym. Tak, powiedzmy jest to bezpieczniejsza strefa niż prywatna. Co mi nie pasuje? Czy to, że mam za wysokie ambicje, czy to, że yy, za niskie ceny, czy to, no. że mam za dużo konkurencji? Bo jeżeli będziemy wiedziały, co jest naszym większy, największym problemem, który nam spędza sen z powiek, to prawdopodobnie szybciej znajdziemy rozwiązania. A jestem wciąż przekonana, że to dalej jest coś, co jest w głowie i jest do odblokowania. Bo konkurencja I kogoś przeraża, no tylko kogoś, kto nie ma pewności siebie.
0: Dokładnie. Kartka, długopis i rozpisujemy, bo bardzo często to, co wskażemy jako przyczynę, co nas unieszczęśliwia... To będzie tylko czubeczek góry lodowej, to będzie skutek, nie przyczyna, to będzie już efekt końcowy, a nie korzenie. A tu chodzi o to, żeby dojść do tego, co powoduje ten być może chwilowy dyskomfort. I kluczowym jest, żeby, tak jak mówisz, otaczać się fajnymi ludźmi, fajnymi materiałami, jak ten podcast. Ja tam nie będę skromna, słuchajcie, jeżeli nie rezonuje z tobą ten podcast, spoko.
1: Oczywiście. Ale, ale
0: jeżeli rezonuje, no to znaczy, że warto było przysiąść, Oczywiście. nagrać, złożyć, wrzucić, bo dla kogoś to ma znaczenie. I książka Businesswoman, od której w zasadzie zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to jest jeden z tych materiałów, które ma za zadanie pociągnąć was w górę. To historie, które wydarzyły się naprawdę, osób, które wy namacalnie możecie spotkać, czy na targach, czy pojechać do nich na szkolenia, czy chociażby na Instagramie, śledzić ich karierę. Mówiliśmy i o wzlotach, i o upadkach, i o kosztach, i o nagrodach. I mówiliśmy też na konkretach finansowych, jak to się przekłada na pieniądze, na zarabianie. Po pierwsze, cieszę się, że udało nam się obalić tabu, że damy o pieniądzach nie rozmawiają. Owszem, jakby nie mówimy tego po to, żeby się tu chwalić, tylko po to, żeby zainspirować. Oczywiście. Że każdy może. Nam się udało, to dlaczego wam miałoby się nie udać?
1: Wszyscy mamy podobne punkty. Przede wszystkim nie możemy mieć wyrzutów sumienia za to, że zarabiamy za swoją pracę. Tak. To nie jest nic złego. Nie możemy myśleć o pieniądzach nigdy w kategoriach, że jest to coś niedobrego, bo one są nam wszystkim potrzebne do funkcjonowania, do uszczęśliwiania siebie i swoich bliskich, do płacenia podstawowych potrzeb. Więc jeżeli widzicie, że na czymś zarabiacie, to nie może to w jakikolwiek, nawet gdzieś przypadkowy i dalszoplanowy sposób dawać wam poczucie, że to jest coś niedobrego. To, że macie droższą torebkę, czy trochę lepszy samochód, nie może być powodem do wstydu. Nie mówię, że do chwalenia się, ale nie może mm-hmm. być powodem do wstydu. To, to powinniśmy się cieszyć. Kurczę, pracowałam ciężko, jadę na wakacje. Dalekie, czy niedalekie? Zapracowałam na to. Nikt nie ma prawa mi wypominać, że och, rozwalasz pieniądze. Zarobiłam je, ciężko Troszko, lekko, nieważne, zarobiłam je. Bo jeżeli ktoś kradnie i ma, no to faktycznie, no, nie ma tutaj pola do manewru, jest to złe. Ale jeżeli ktoś zapracował, to czy robił to swoją pasją, czy hobby, czy to dlatego, że pomagali bliscy, czy nie, bo to nie ma znaczenia. Przecież są ludzie ogromnych sukcesów, którzy nie mieli wsparcia w bliskich. A nawet jeżeli mieli, no to wspaniale. To bądźmy takim wsparciem dla kogoś innego naszego bliskiego. Dokładnie. Przecież jeżeli byśmy zazdrościli koleżance, że a no tak, bo jej mama pomogła otworzyć salon, a przecież jakbyśmy miały córkę, która chciałaby otworzyć swój salon, to też byśmy jej chcieli pomóc, jeżeli byśmy miały taką możliwość. To wspaniale. Jeżeli ktoś się urodził z talentem, więc mój idzie szybciej, cudownie. Cieszyć się jego szczęściem, ja go nie mam. Trudno, w czymś innym być może mam. Mhm. Szukać sposobu, żeby ten talent nadrobić, na przykład ćwiczeniami. Wszystko siedzi w głowie. Bardzo długo, za długo potrzebowałam do tego dojść yy, i cieszę się, że ja miałam ludzi, którzy mi gdzieś tam właśnie o tym wspomnieli, więc mam nadzieję, że będę tym ludziem dla Was w jakiejkolwiek formie, żeby popatrzeć na siebie z takim trochę bardziej przychylnym okiem.
0: To, o czym mówiłaś, wspieranie bliskich i cieszenie się z sukcesu bliskich, ale i nawet osób obcych, których nie znasz, ale podziwiasz ich sukces, który być może chciałabyś sama już osiągnąć, to w buddyzmie Mudita. Mhm. Słowo znowu w Polsce nieznane, nawet nie tylko w Polsce, w Europie Zachodniej nieznane, niepraktykowane, to jest nic innego jak umiejętność cieszenia się sukcesem innych, odczuwania radości sukcesu innych. A skąd się bierze, że boli nas sukces innych, kiedy my chcielibyśmy już być ich na ich miejscu? Zazwyczaj z tego, że wydaje nam się, że dla nas już nie wystarczy. Czy oni nam zabrali tą ostatnią szansę? To jest taki mindset skierowany na brak. A przecież nie ma związku. Dokładnie. Nie ma kompletnie. W zamian... Niech to będzie dla nas inspiracja. Pytanie brzmi, w co ty wierzysz? Że na świecie jest dla wszystkich wystarczająco i ty wtedy kierujesz wzrok w stronę fajnie, że dzisiaj się im udało, za rok ja będę na tym miejscu i są z twoją inspiracją i ty się łączysz z nimi, tak wiesz, nawet z punktu widzenia energetyki, ale i swojej podświadomości. Ty wysyłasz komunikat dla mnie
1: też wystarczy, ale przede wszystkim fajnie jest widzieć przykład tego, o czym my chcemy marzyć. I to dotyczy każdej tak. sfery. Ja pamiętam, y, miałam u siebie rozmowę, to tak trochę odchyle swojego życia prywatnego, a propos związków. Przyszedł taki moment, na szczęście nie w tej chwili, ale w moim życiu wcześniej, gdzie mówię, ale nie rozumiem, dlaczego miałabym szukać partnera życiowego, bo miałam jakieś swoje wcześniejsze niepowodzenia. Ja nie znam przykładów żebym mogła na nie popatrzeć bo w sumie tak bym chciała żyć. I faktycznie długo mi zajęło, bo większość związków, które ja wówczas znałam, były nieszczęśliwe na tyle, że ja wręcz cieszyłam się, że w żadnym nie jestem. Później zmieniłam to myślenie, zaczęłam dostrzegać trochę inaczej i widzieć te przykłady i nie zazdrościłam, tylko właśnie mówię, o, to jest coś, co mi się podoba i w sumie tak po to warto by było szukać tego u siebie. I może to przełożyć na każdą sferę, mhm. strefę i każdą sferę swojego życia. W sumie w biznesie również. Jeżeli patrzymy, że otwiera się w na przykład obok nas mm-hmm. salon, który jest przepiękny metrażowo, wizualnie, no, marketingowo, czymś, co jest dla nas w tej chwili osiągalne. i mamy takie ała, aż mnie skręca, to mm-hmm. zamiast pomyśleć ała, aż mnie skręca, to o, do czegoś takiego chcę dążyć, nie chodzi o kopiowanie, tylko dobra, ja mam tyle, chciałabym mieć inaczej, co mogę zrobić w moim życiu, czy w mojej karierze, żeby sięgać do tego, bo skoro ktoś mógł, to znaczy się, że jest na to jakoś droga. Tak. I to ta zmiana myślenia bardzo dużo pomaga w każdej strefie życia. Prywatnie Ona ci w zasadzie
0: udawało. wycina jakąkolwiek zazdrość i jakiekolwiek niskie wibracje, kiedy obserwujesz u innych to, co ty chciałabyś mieć już dzisiaj. A inna sprawa to też, warto skupić się nie na samym celu. Oczywiście cel jest bardzo fajnym kierunkiem, ale skupić się na procesie.
1: Mm-hmm. Bo to jeszcze... co mówisz,
0: teraźniejszość? Tak, Wróćmy do niej. Martyn, możemy sobie rozmawiać dzisiaj przez następne trzy godziny. Ja bym już chciała po malutku kończyć, bo myślę, że udało nam się wznieść taki ogień w serce osób, które być może dzisiaj były w dołku. Ale to już jest ten moment, w którym chciałabym serdecznie ucałować przez internet, tak wiecie. Po prostu wysłać dobrą energię do Was, zachęcić do książki Businesswoman, bo uważam, że uczenie się o tym, że komuś wyszło w naszej branży, sprawia, że nam też wyjdzie i będziemy się uczyć na ich błędach, a nie na swoich. Tak, Zaprosić na Instagram Martyś, jak cię znaleźć?
1: Martinez Nails, pamiętajcie, ja jestem Martinez przez S. Dużo osób szuka mnie przez Z. <śmiech> Martinez Nails, o, to znak się, oczywiście. I bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą uwagę. Martyś, Tobie dziękuję za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze to była przyjemność. I słuchajcie nas częściej. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Pa.